1: Cinco de la tarde, cinco en punto. Bienvenidos a WM Noticias. Le estamos saludando nuestro ingeniero de sonido, Andrés Felipe Ramírez, Wilson Menezes Ferreira en la dirección periodística y este servidor y amigo, Manolo Gil, en la lectura de las noticias. Para hoy, martes 3 de enero del 2023, estos son los titulares. Recompensa de 200 millones de pesos para capturada a delincuentes en Bucaramanga Vigencia indefinida del Registro Único Tributario RUT Jornada laboral, desde este año se trabajarán menos horas en Colombia Jefe negociador del gobierno colombiano confirmó que no hubo acuerdo con el ELN Indicadores económicos, subió el dólar, baja el euro Cinco de la tarde, un minuto, la contabilidad tributaria es un factor clave en su empresa, confíela a un experto, confíela a Olave y asociados, Jairo Olave Tirado y Cairo Enrique Olave Pérez, desean a todos sus amigos un año nuevo con muchas bendiciones, Olave y asociados expertos en contabilidad tributaria, 5 de la tarde, un minuto. Cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander, nuevo punto de venta, aquí subiendo la 36, calle 36 con carrera 23 en toda la esquina. Ya regresamos. Escúchenos en la página web www.melodianlinea.com
2: WM
0: Noticias está informando WM Noticias.
1: Ahora tenemos las 5 de la tarde, 2 minutos, 5 de la tarde, 2 minutos Recompensa de 200 millones de pesos para capturar a delincuentes en Bucaramanga los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga ofrecieron una bolsa de recompensa por 200 millones de pesos para quienes den información sobre el paradero de los delincuentes más buscados en la región. Estos delincuentes no van a tener un día de descanso. Manifestó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, al culminar el primer consejo de seguridad del 2023, donde se expusieron los resultados de Navidad, Año Nuevo, el balance del 2022, los planes de seguridad para el Puente de Reyes y el plan retorno el próximo fin de semana. Nuestro propósito es que a través de la información que nos pueda suministrar la comunidad podamos capturarlos y entregarlos a la autoridad judicial para que se les dicte la medida intramural, agregó el brigadier general José James Orroa, comandante de la policía. El siguiente es el balance de fin de año. Durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, la capital santandariana presentó la cifra más baja de homicidios y personas lesionadas por pólvora de la última década con cero fallecidos y cero quemados, expuso el mandatario. Además, una reducción del 51% en lesiones personales, lo que representa 109 vidas menos en riesgo o fuera del hospital, algo histórico en la ciudad. Para el próximo fin de semana, conocido como Puente de Reyes, el general José James Roa, Comandante de la Policía de Bucaramanga anunció operativos en la vía de acceso al departamento con el fin de brindar acompañamiento a los viajeros y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía en el plan retorno, plan retorno. Al cierre del Consejo de Seguridad del General Retirado Manuel Vázquez, hoy Secretario del Interior de la Alcaldía, destacó la cifra de seguridad que tuvo la ciudad en el 2022 al reducir en un 15% la tasa de homicidios y al ser una de las más bajas en Colombia por encima de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Entre los resultados positivos se destaca la disminución en un 25%, menos en delitos como hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y homicidio equivalente a tener 1.160 víctimas menos. El año pasado logramos evitar 29 vidas perdidas a causa de homicidios. Además, desarticulamos 59 bandas delincuenciales equivalentes a... A una por semana capturamos un delincuente cada hora y mediante o mejor y media incautamos más de 50 armas blancas diariamente gracias a los operativos de prevención y control que hacemos en barrios y zonas comerciales, dijo Vázquez. Además, el alcalde Juan Carlos Cárdenas anunció que Bucaramanga será piloto del nuevo modelo del servicio de policía para la seguridad humana que tendrá el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos tras los resultados positivos del 2022 en la ciudad. Seguimos teniendo reto para disminuir el robo de celulares con el escuadrón antihurto que conformamos con 52 motocicletas nuevas. Cinco de la tarde, cinco minutos.
0: WM Noticias está informando. W.
1: Las 5 de la tarde, cinco minutos, desde hace 22 años somos el primer restaurante de comida china en pie de cuesta, y seguimos siendo el becor. Restaurante Delicia China tiene la más exquisita variedad de platos a la carta, con el verdadero sabor tradicional de China. Visítenos. Estamos en la carrera 15 número 4A04, frente a la normal en pie de cuesta. Ahí en la autopista, domicilio 654-0689, 654-2109 y 654-2515. Al WhatsApp 315-312-4007 y 312 271 27 Horario de atención en domicilio de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días. En restaurante Delicia China celebramos el 2021. 23, el año nuevo chino año del conejo del agua 5 de la tarde, 6 minutos 5 seis 6 minutos en WM Noticias.
2: Pedro lleva más de 15 años manejando moto y la velocidad nunca ha sido su preocupación. Dice que su máquina no tiene límites hasta que un día, Pedro se pasó los límites de velocidad, hizo un cruce prohibido y se encontró de frente con Pedro que cruzaba en bicicleta, causando un grave accidente Sí, en la vía podría ser tú quien cruza la calle, quien va atrás del volante o quien maneja la motocicleta. Siempre Podría ser tú. Respeta los límites de velocidad. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Colombia, potencia mundial de la vida. Radio Melodía. La
0: que manda en sintonía. WM Noticias está informando. W.
1: Ahora tenemos las cinco de la tarde, siete minutos, cinco, siete minutos, más noticias, Wilson Menezes Ferreira.
3: Bueno, muy bien, Manolo, vamos entonces de lleno con las noticias. La DIAN advierte al que el registro único tributario tiene una vigencia indefinida. Aquí está la noticia con más detalles. Cinco de la tarde, siete minutos. La Dirección de Impuestos y Aduana
1: Nacional, DIAN, recuerda a la ciudadanía que la vigencia de la inscripción del Registro Único Tributario RUT es indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación según el Decreto 1625 del 2016 en su artículo 1.6. El inscrito solamente debe realizar actualización en caso de tener una modificación o adición en los datos que consignó originalmente en el Registro Elementos constitutivos de identificación, ubicación o clasificación. Esta actualización se debe hacer a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. Por lo anterior, las empresas o entidades no deben solicitar el RUD con la fecha actualizada en la casilla 61. En su defecto, pueden verificar la fecha de generación del documento, la cual se visualiza en la parte derecha del pie de página del formato.
3: Esto dijo a AWM Noticias, Juan Guillermo Caicedo Seche, el subdirector de Administración del Registro Único Tributario. Es importante
2: recordarle a la ciudadanía en general y sobre todo a nuestros empresarios que el Registro Único Tributario RUT tiene una vigencia indefinida, es decir, no se requiere su renovación anual. Es importante sobre todo resaltarlo en esta época del año en donde hay renovaciones de contrato que generalmente los empresarios están acostumbrados a solicitar un RUT actualizado. Es importante recordarle a la ciudadanía en general que la actualización del RUT únicamente es procedente cuando la información contenida en este ha variado, es decir, si los datos de identificación, de ubicación o de clasificación son diferentes a los suministrados en el anterior documento, se hace necesaria esa actualización del registro. Para los demás casos, la copia de la última actualización del registro es completamente válida para efectos de contratación y demás.
3: Cinco o nueve minutos, ahí estaba entonces el señor Uce, Caicedo Useche haciendo énfasis al registro único tributario las 5 de la tarde 9 minutos la última tecnología en láser está en secop impresión
1: y escáner de planos a color en tamaño gran formato. Trabajos en computador, en pases, en cuadernación, pago de servicios, somos corresponsal Bancolombia, Colombia. Visítenos Carrera 8, número 762, el teléfono 654-8554, en pie de cuesta. Se copie desea a clientes y amigos un próspero año
3: 2023. Muy bien, 511 minutos, 511 minutos. Y en
1: este Puente de Reyes y en toda ocasión, coma saludable, ingeniero. Ingeniero, Felipe Ramírez, visita el punto de venta Carne de García Rovira, le queda cerquita a su casa Tenemos jamón de cordero al horno, ¡qué rico! Lomo de cerdo, capón con pollo, relleno y pavo Visítenos en hora de la noche junto a la iglesia del Rincón de Quirón Informe 316-271-7535 Carne de García Rovira se me hace agua la boca Desea a todos sus amigos un aventuroso año nuevo,
3: director Cinco, diez minutos, más noticias Mucha atención, don P y oyentes, eh, este año la jornada laboral va a ser eh, de menos horas en Colombia. 5 de la tarde, 11 minutos. Los trabajadores
1: colombianos pasarán de laborar 48 horas a la semana, como sucede en la actualidad, a solo 42 horas. A la vuelta de los próximos tres años Ajuste que comenzará desde mediados del 2023 Cuando esa reducción sea de una hora Es decir, ya no se trabajarán en 48 horas a la semana Sino 47 y su sucesivamente Dicho ajuste en la corona laboral de los trabajadores formales del país, hace referencia al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue modificado e indica que ese cambio en la intensidad horaria laboral en el país comienza a requerir a partir de julio del 2023 y se extendería hasta el mismo mes del 2026, permitiendo que los trabajadores en Colombia solo laboren 42 horas a la semana a partir de ese año. Pese a esas modificaciones a la norma, a empleadores y las empresas que quieran adoptar la totalidad de lo dispuesto en la Ley 2101 del 2021, que tiene por objeto reducir la jornada semanal de manera gradual sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantía de los trabajadores y modificar los horarios de sus trabajadores, podrán hacerlo sin ningún tipo de restricción. La norma señala que transcurridos dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley se reducirá una hora de la jornada laboral semanal quedando en 47 semanales. Pasados tres años de la entrada en vigencia de la ley se reducirá otra hora de la jornada laboral semanal quedando en 46 horas semanales a partir del cuarto año se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas, director.
3: Pues eh, mire usted, Manolo, que de acuerdo con la UDED, Colombia es uno de los eh, países donde más se eh, trabaja. Con estas nuevas disposiciones se busca que
1: Colombia esté a nivel de países como Israel, donde se trabajan 42 horas semanales, aunque aún quedaría lejos de igualar la jornada de trabajo de países como Bélgica 38 horas, Francia 35 horas. Uno de los tantos desafíos que tendrá esta normativa para las empresas será el reordenamiento de los horarios del personal y todo lo que ella implica. En este ámbito es importante considerar cuestiones como un efectivo sistema de control de asistencia que vaya en consonancia con el cambio gradual de la reforma. Quiero verlo, director.
3: Pues sí, eh, para verdad es el tiempo. Me llama la atención, Manolo, eh, poderosamente la atención, que Colombia es uno de los países donde más trabaja, de acuerdo a lo que ha hecho o dice la ODED, porque estamos eh, por encima o superamos a los países latinoamericanos. ¿Sí? Eh, de acuerdo, por ejemplo, como México... Los superamos porque en Colombia son un total de 2.172 horas Sí, señor. Eh, Costa Rica, 1913,
1: y Chile, 1825, para hacer una comparación a aquellos países donde se trabaja menos horas al año, como son Dinamarca y Alemania, con 1.346 y 1.332 horas respectivamente.
3: Eh, indiquémosle a los oyentes, Manolo, qué que es la ODET porque muchos lo sabrán, pero muchos no lo saben. Por
1: es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
3: Muy bien, Colombia ingresó relativamente hace poco a ese grupo de, de países.
1: Oiga, yo no trabaje, 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 trabaje. Y no sabía
3: de esto, ¿no? Muy bien, ahí está, sí, señor, cinco catorce minutos, ya tenemos cinco quince minutos, Don Manolo Gil. Sí, señor. Desde hace 22 años somos el primer restaurante
1: de comida china en pie de cuesta y seguimos siendo el mejor restaurante delicia China. Tiene la más exquisita variedad de platos a la carta con el verdadero sabor tradicional de China. Visítenos Carrera 15 número cuatro a cero frente a la normal en pie de cuesta, ahí en la autopista domicilios, seis cincuenta y cuatro, cero seis seis 54 25 15, WhatsApp 312, o mejor, 315 312 4007, ahora sí 312 271 81 27, horario de atención y domicilio, de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días. En restaurante Delicia China celebramos el
3: 2023, el año nuevo chino, año del conejo del agua. Bueno, muy bien, vamos a unos mensajes y ya volvemos.
0: No gastes energía en filas y desplazamientos.
2: Ahorra tiempo enviando las solicitudes de conexión al servicio de energía a través de nuestro correo electrónico conexionesesa.com.co o agenda una cita presencial al 318-310-0404.
0: Estamos para ti 24-7.
2: ESA, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Melodía es su radio todo el día.
0: wm noticias está informando
1: WM Noticias. ahora tenemos las 5 de la tarde 16 minutos 516 wilson en desarrollo de más noticias
3: pues eh, vamos a hablar de una noticia pues polémica no polémica porque que se dijo que no se dijo que se acordó y que no se acordó pues estamos hablando del cese al fuego con los diferentes grupos armados. En este caso, vamos a hablar de, con el ELN. Pues el jefe negociador del gobierno colombiano confirmó que no hubo acuerdo con el ELN. 5 de la tarde, 17
1: minutos. Oti Patiño... Jefe negociador del gobierno dio a conocer que el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre sobre cese bilateral al fuego con varios grupos armados en el que incluyó al ELN es una propuesta. El presidente hizo esta propuesta en respuesta al clamor de mucha gente que está sufriendo. Esto luego de que en la mañana de este martes la guerrilla anunciara que no había llegado a tal acuerdo con el gobierno nacional en las negociaciones que se están dando entre ambos actores que tuvieron lugar en Venezuela durante las últimas semanas. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral. Por tanto, aún no existe ningún acuerdo con esta materia, el jefe negociador del gobierno colombiano manifestó. El cese al fuego unilateral que ordenó Antonio García en diciembre y que se extendió hasta el pasado primero de enero fue la base sobre la cual se cimentó la propuesta de cese al fuego bilateral hasta el 30 de junio. Esta es una propuesta que se discutirá en, la, en el próximo ciclo en México, que empieza a mediados de este mes y no está pactado en una propuesta por parte del gobierno para ser pactada con las cinco organizaciones que plantea el acuerdo Concluyó Oti Patiño.
3: Pues muy bien, esperemos a ver qué pasa a mediados del presente mes eh, en México, si esa, si el ELN se suma a ese cese al fuego mmm, bilateral, que es lo que estamos deseando todos. Los que estamos en la ciudad, los que somos conscientes, vemos que es muy importante, aunque mucha gente que está en la ciudad, pues parece que no no le importará eso, ¿no? Pero los que sufren son las pobrecitas gente que está en las veredas, en los campos, sobre todo en esos sectores olvidados de Colombia. Y es mejor mil negociaciones mal hechas para conseguir la paz que una guerra bien hecha. Sí, negociaciones mal hechas, pero que también se ponga a punto final, ¿no? Sí, claro. Que se ponga a punto final porque... Hasta eh, llegar a lograr la paz. Eh, acuerdan y se, también, también se están volando por el patio, ¿no? Sí, señor. Entonces, vamos a, a sincerarnos todos, que sean sea sinceren todos y que se llegue a un acuerdo de una vez por todas para empezar a, de ceros y a construir este país como es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, muy bien, cinco, diecinueve minutos Don Manolo Gil. Y lo último tecnología en tecnología
1: láser está en Secop, impresión y escáner de planos a color en tamaño gran formato. Trabajos en computador en pases y encuadernación. Pago de servicios. Somos corresponsal Colombia. Visítenos Carrera 8, número 762 teléfono 654-8554 en pie Piedecuesta. Secop y desea clientes y amigos un próspero año 2023.
3: Bueno, muy bien. Cinco, veinte minutos, Manolo Manolo, hoy eh, al inicio del noticiero hicimos énfasis a, a noticias importantes y a, a los diálogos que eh, se, se sostuvieron en un consejo de gobierno, más concretamente el consejo de gobierno esta mañana en la alcaldía de Bucaramanga, con los eh, diferentes secretarios y alcaldes del área metropolitana. Pues eh, esta noticia, Manolo... Se habló de muchas, muchos aspectos, de muchas cosas. Usted lo señalaba en la lectura de las noticias. Eh, el balance que se hizo de fin de año, eh, la recompensa que ofrecen. Y, por supuesto, también eh, el general, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, José James Roa, hizo un anuncio de del cambio de estrategia de la lucha contra la delincuencia. Habló de ocho polígonos. Aquí está la noticia con más detalles.
4: vamos a cambiar la dinámica de lucha contra los grupos criminales. Por eso, se identificaron ocho polígonos multicrimen, en donde vamos a intervenir desde el punto de vista policial, militar, pero lo más importante, desde las mismas administraciones, con el componente social. ¿Eso qué significa? La parte operativa, lo que hace referencia a la identificación de esas áreas, con más de 20 planes, con más de 20 campañas, en cada uno de ellos, por parte de nuestra policía, una depuración de nuestros hombres, para ofrecerle credibilidad, transparencia a nuestro actuar policial, y por supuesto, el desarrollo tecnológico, que vamos a implementar, de manera coordinada, para el, desde el mismo departamento de Santander, hasta, hasta la misma Policía Nacional, manejando sistemas de informaciones geográficos que nos permitan básicamente conocer, diariamente, cómo es el comportamiento delictivo en la jurisdicción, aunado a un una herramienta fundamental, que es el componente social, conocer cuál es la problemática que hay en esos polígonos, conocer cómo es el comportamiento básicamente de la educación, cómo es el comportamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes en esos lugares, las escuelas, los colegios, las universidades, las oportunidades laborales, las oportunidades básicamente de poder salir adelante, de trabajar es una, dura, dura, es una durísima tarea que yo creo que es el 70% del éxito de ese tema de seguridad humana y hoy por primera vez en este comité estamos definiendo gracias a ese compromiso de los diferentes señores alcaldes para hacer del área metropolitana, una ciudad segura, apuntándole básicamente a lo que es la seguridad humana en esta región.
3: Bueno, muy bien, ahí estaba el coronel José James Roa, el general José James Roa, es el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, haciendo eh, énfasis a una de las tantas estrategias o una gran estrategia para afrontar la criminalidad en el área metropolitana, porque esto se dio en el primer consejo de seguridad que se hizo esta mañana acá en Bucaramanga. Cinco de la tarde, veintitrés minutos, la contabilidad tributaria es un factor
1: clave en su empresa, confíela un experto, confíela a Olave y asociados Jairo o Olave Tirado y Cairo Enrique Olave Pérez, decían a todos sus amigos un año nuevo con muchas bendiciones Olave y asociados, expertos en contabilidad tributaria. Bueno muy bien, vamos con los indicadores económicos
3: a esta hora de
1: la tarde. Bueno, subió el dólar, baja el euro, el dólar con respecto a la tasa representativa hoy se negoció en promedio cuatro mil ochocientos pesos, subió 33 pesos con 38 centavos el euro baja 40 pesos en instantes se cotiza en cinco mil ciento sesenta y director.
3: Bueno, muy bien, Manolo, en nombre de Secopi y en nombre de Restaurante Delicia China, pues eh, nos vamos. Don Manolo, ¿alguna noticia más para contarle a los oyentes antes de irnos? Eh, ¿En deportes qué será? ¿Qué tendremos en deportes? Bueno, en deportes, Manolo, que ya estás, se han conocido algunos nombres de los jugadores que van a estar eh, en la de la lista de convocados para el partido amistoso a fin de mes de la Selección Colombia en Estados Unidos ya se conocieron algunos nombres mañana estaremos ahondando un poco más en esa en ese aspecto hasta aquí las noticias para todos los oyentes, una feliz tarde
0: Pasó WM Noticias WM Noticias Verdad y Objetividad, garantías de nuestro compromiso informativo WM Noticias Tan cerca de las noticias como sus protagonistas, w.